1: Fortaleza, América, Mineiro e Fortaleza, jogo que terminou com um gol para o América Mineiro, dois para o Fortaleza. Poderia ter sido diferente caso o improvável não tivesse acontecido, né? Foram dois gols de Thiago Galhardo, Fortaleza, poderiam ter sido três, ou pelo menos um terceiro gol aí de Juninho Capuchaba dele mesmo. Teve emoção no final, gol anulado, lado, pênalti, Fortaleza com um a menos caos ou não, vai ser final feliz. E quem vai contar isso tudo e analisar isso tudo sou eu, para quem não me conhece, olá, sou Juliana Lisboa, estarei nessa com Tiago Minhoca, nosso querido Ana Lídio, e Iago Mendes, e só para dar os conferes 100%, relógio, nosso querido Rafael Estevam e Danilo Melo estão na edição. Muito bem, Tiago Minhoca, passo a bola para você primeiro, para você começar este telecast, essa live, enfim, que vocês estão ouvindo, da forma que você conquista o coração dos nossos ouvintes, dos é... nossos espectadores. Manda aí.
2: Então, Ju, boa noite. É... Eu não sei se eu consigo conquistar corações totalmente, assim, né? da maneira como eu queria. <risos> mas agradeço já a todo mundo aqui que está chegando, o Nopulis aqui ó, que já chegou com caps aqui, tamanho do mundo, não precisa escrever também no grito, não, pode, ir. aliás, ir até ver com elogio, né, o melhor na lista da imprensa da exposição, é obrigado e tal, talvez ele está tá faltando ver mais pessoas, né, mas enfim, agradeço, <risos> agradeço aí pelo elogio do Nopulis, que sempre me acompanha em várias lives, incluindo lá na, na Rádio Povo CBN, então, para quem estiver chegando ou para quem está vendo esse programa gravado, uma forma de você colaborar, né? Assim, uma coisa que a gente agradece demais, é curtir essa live aqui, certo? Então, você que está acompanhando pelo seu agregador de podcast, você pode dar um pause aí no comecinho, ir lá no YouTube, curtir, porque, cara, é tanta gente que faz parte desse projeto, a gente está fazendo tanta coisa nesse momento, né? Amanhã, por exemplo, só para explicar para vocês, a gente tem uma grande dificuldade para fazer a live do domingo, porque são três jogos importantes. Grêmio-Bahia, Esporte-Vasco, Ceará e Cuiabá. Só que, em meio a isso, a gente ainda vai ter um debate político. Então, a gente ainda vai ter uma live também do HH Menor Eleições. E até agora, até esse exato momento, 23h34 desse sábado, não sabemos do que será a live de amanhã dos jogos de amanhã. Minhoca,
1: pelo amor de Deus, não era pra você trazer os problemas internos não, da nossa logística, não, era pra você nada, só pedir like. Mas, ó, ó, deixa eu falar, o cara, o cara, é porque assim, você dá 50, 50 centavos de poder ah. pra uma pessoa, ele já começa a querer, tipo, trazer você que está aqui participando para o... a nossa realidade. E a claro. realidade é essa mesmo, a gente tem muito conteúdo para fazer e a gente gosta de fazer conteúdo e às vezes a gente gosta de fazer conteúdo tanto que dá um passo maior que as pernas que abraçar o mundo com menos braços que pode então, eu já entendi aí ô Mioca, que vai, vai acabar sobrando para mim alguma live aí não. Amanhã. amanhã você tá tranquila
0: amanhã, amanhã você depois.
1: tá
2: tranquila amanhã você tá tranquila isso aí eu já lhe garanto, você tá tranquila amanhã Oi? o pode ser solicitado enfim, situações que podem acontecer... Ó, minha folga já ainda...
1: foi aqui ao vivo, viu?
2: Isso, exatamente. Não testemunhas. se preocupe, amanhã, nem que eu apresente amanhã, você não vai pisar <risos> na live aqui. Mas, Maravilha, em todo caso, é, isso. é só uma forma para mostrar para vocês o quanto a gente se dedica para fazer um conteúdo legal para vocês. E, claro, a gente está, por exemplo, né, sempre fazendo convite, a gente está com áudio-guia, áudio-guia não, né com o guia da Copa do Mundo. Já do, a, a, é, falamos ali da década de 30, né, da Copa 30, 34 e 38. Na última dessa semana que saiu, a gente abordou as Copas dos anos 50. Iago está né, toda vez aí no chat é, comparecendo e corrigindo as pessoas da live, que às vezes falta informação complementar ali, histórica. Iago está sempre ajudando. E eu vou até recomendar para o alto escalão, né? Do 45 minutos para ingressar o homem, né? Já que o homem entende muito mais de história do que eu, por exemplo. Então, em todo caso,
0: eu tudo isso bondade. Que
2: eu falando, essa solidariedade que você pode estar tá contribuindo é com o like, que é uma forma limpa, barata, inodora, insípida, incolor, mas. grátis. Grátis, totalmente gratuito. Você pode participar do chat à vontade, comentar à vontade. Então, tudo isso a gente faz, obviamente, para oferecer o melhor conteúdo para vocês. Nem sempre a gente vai fazer análise que você vai concordar, mas se você gosta desse conteúdo, deixa o like, que já ajuda demais. Nós aqui. E
1: outra, se você não concorda, de... diga por que você não concorda, né? Você está assistindo ao vivo, basta você comentar fazer. É, dá, mandar aí sua bronca pra gente, suas dúvidas, sugestões, enfim. A gente tá aqui pra isso também. Iago, boa noite pra você. É, já que Minhoca expôs nossa roupa suja aqui ao vivo, é. né, Minhoca? Eu vou convidar você pra fazer essa análise inicial desse, desse jogo que acaba sendo importante pro, pro Fortaleza porque já traz é, aquela noção que a gente vinha falando já em alguns jogos anteriores do Fortaleza, de que a briga já parecia outra, é, que a Libertadores era uma realidade cada vez mais próxima, agora então, irmão, tá ali, né?
0: Boa noite, Ju, boa noite, Minhoca, boa noite para todo mundo que está acompanhando como live, como podcast, e é isso, assim, eu acho que o resumo da ópera hoje é que assim a briga do Fortaleza hoje, no Brasileirão, é libertadores. O pensamento tem que ser esse. Já bateu, inclusive, aquele patamar de 45, 44 pontos, que todo mundo fala que é o porto seguro da Série A, alcançou hoje os 44 com essa vitória. Mas, para, além disso, uma coisa que o Fortaleza conseguiu de maneira inédita com os dois gols do Galhardo hoje, foi vencer o América Mineiro como mandante. O Fortaleza nunca como visitante. tinha vencido... Como visitante, isso, perfeito. Isso. É, o Fortaleza nunca tinha vencido o, o América jogando em Minas Gerais e aí não tinha momento melhor para quebrar o tabu do que encarando um adversário direto é, numa briga que deve se estender pelas próximas seis rodadas para definir quem é que vai chegar na pré-libertadores. E aí, assim, é um, uma campanha que é, abs, é um absurdo o que o Fortaleza está conseguindo fazer nesse segundo turno. Se foram apenas 15 pontos nos primeiros 19 jogos, agora, no segundo turno, com 13 jogos, o Fortaleza já conseguiu marcar 29 e vem de seis jogos sem perder e quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Então, assim, é, é grandioso o que tem feito. E aí, como resumo do jogo, assim passando por cima até para é, Minhoca se aprofundar também mais adiante, o que a gente viu foi uma partida assim, bastante interessante, de dois times que queriam jogar, que sabem o que querem no campeonato, o América Mineiro que começou meio claudicante durante a Série A, mas que em algum momento conseguiu se encaixar com o Mancini, e o Fortaleza que depois da chegada dos reforços, é, se encaixou e realmente alcançou outro patamar com o Voivoda. E aí, assim, esses reforços, entre eles o Galhardo, mostram a importância de ter a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido e de você pensar aquilo que é necessário para poder dar ao time o poder de reação. Pois bem, mesmo jogando fora de casa, foi o Fortaleza quem começou atacando, né? E, e aí, assim... Nos primeiros 15 minutos a gente vê algumas movimentações interessantes. O Fortaleza já tem uma boa chance logo aos 3 minutos. E aí o, o América Mineiro demora um pouco para encaixar a marcação do time do Fortaleza para poder conseguir dar, é, ter espaço para o contragolpe. A, a primeira chance, se eu não me engano, do, do América Mineiro só vem acontecer perto dos 20 minutos com o, o, o Henrique Almeida. Né? E aí assim, o, o Fortaleza, mesmo. Tendo uma marcação, enfrentando uma marcação um pouco mais encaixada do América Mineiro, não, não se assustou em nenhum momento. E aí mostrou é, que é um time muito seguro e que tem muita consciência do que tem o potencial para fazer. E aí, inclusive, foi uma coisa que foi citada algumas vezes nas coletivas ao longo da semana, especialmente pelo Pedro Rocha e pelo José Wellison, que foram a, alçados ao time titular nessa, nessa partida de hoje, é, que, assim. O jogo era difícil, era um confronto direto, mas que o Fortaleza tinha que ter consciência daquilo que vem fazendo bem no campeonato e que tem que manter esse patamar de evolução na pontuação e no desempenho para poder chegar ao objetivo da Libertadores. Que aí assim, se a gente vinha muito o voivoda dizer que ah, precisa chegar aos 45 para poder esquecer a briga pelo rebaixamento. Durante a semana, a gente já via claramente que a, ch a chave do elenco já virou e a, a briga realmente pela Liberta. Coisa que hoje se confirma, né? chegando ao patamar que o professor queria. E aí, assim, num... Quando veio, assim, quando deu uns 30 minutos, o Fortaleza ainda em cima, mas já com o América Mineiro se fazendo mais presente no campo de ataque, conseguiu chegar ao gol. E aí, assim, um... Foi meio que um banho de água fria no América Mineiro que tentava crescer no jogo, mas que, ao tomar o primeiro gol em casa, pareceu que não esperava tanto o que, o que vinha assim. E aí, assim, surge a estrela do Galhardo, que vem sendo um cara que está sendo muito decisivo, né? É, o, Pedro, o Pedro Rocha recupera uma bola, aciona o Galhardo, que vai lá e consegue abrir o placar para o Fortaleza.
1: Aliás... Que jogada essa, né? E Sim, que entrosamento do, do, do Pedro Rocha com o Galhardo, né? É, é realmente aquela coisa que acontece quando os jogadores já se entendem, né? Tipo, fica no olhar e na, e na passada, né? Porque o, o posicionamento de, de Thiago Galhardo foi muito aquela coisa do tipo, ó, vamos fazer o que, gente, o que a gente já sabe, o que a gente já conhece. E o jeito que ele chapa, né? Que ele, que ele manda a, a, a bola já meio que na diagonal, foi um chutaço, né?
0: Uhum. E é impressionante a consciência né, do Pedro Rocha, porque ele espera o Galhardo passar para dar é, entre as linhas para ele no pegar e ter, e ter o espaço para o chute. E uma coisa que é mais impressionante, assim, uma coisa que a gente falou, sempre falou muito aqui do Fortaleza, é que o Fortaleza conseguiu manter uma base muito interessante do ano passado. O Galhardo e o Pedro Rocha, não. Eles chegaram agora na metade do ano e foram construindo esse entrosamento com o time durante o campeonato, e assim, o Pedro Rocha foi decisivo no jogo contra o Flamengo, e o Galhardo vem sendo decisivo, foi decisivo no último jogo, foi decisivo o jogo hoje, então assim, mostra mais uma vez que o planejamento do Fortaleza deu muito certo, e encaixou muito bem com as peças, inclusive assim, é, o Caio Alexandre, que é um cara que a gente elogiou até nos últimos telecasts, pelo menos no que eu fiz, também é um cara que encaixou muito bem com o Lucas Sacha, outro contratado, e é, e é um meio-campo que vem dando muito certo, apesar de que vai levar uma lapadinha hoje. Mas, assim, o, o Fortaleza, ele conseguiu alcançar o patamar que queria, e aí, assim, mesmo com o gol, tomando o gol, e vendo o América Mineiro vir para cima, é um time que não se assustou. Foi recuou um pouco mais, é, soube sofrer, nos últimos minutos do primeiro tempo, e aí, conseguiu levar em banho-maria a vantagem para poder voltar de maneira mais tranquila para o segundo tempo. E aí, assim, no segundo tempo, é, o que a gente viu foi mais, assim, foi diferente do que apresentou o primeiro. É, os dois times começaram a jogar de uma maneira mais truncada, porque o Fortaleza, em vantagem, começou a, a ser, não ser mais tão efetivo, não buscar tanto o ataque, não ser mais tão ofensivo, como foi no início do primeiro tempo. E aí, assim, jogando de uma maneira mais atrás, mais recuada, mais reativa, deu mais campo ao América. E o América teve muita dificuldade para tentar penetrar essa defesa do Fortaleza. E aí, assim, foi a partir daí que o Fernando Miguel começou a trabalhar um pouco mais, tá? Só que aí, assim, nem tudo são flores, né? Às vezes está dando tudo certo, e aí num lance, num, num acaso, não sei, porque... Eu, inclusive, depois queria saber do Minhoca, mas o segundo cartão do cara Alexandre para mim foi um, uma coisa meio esquisita, assim, porque é uma falta normal. De, é um cara que já tinha o um amarelo, né? Tinha tomado o primeiro amarelo, mas é uma falta normal de jogo. Ele não mata contra-ataque, tinha gente na cobertura. E aí, o juiz, pelo menos o feeling que eu tive é que, assim, o juiz não olhou quem era Não o reparou. Cartão. Também fiquei com essa aí, sensação.
2: Ele, é que ele, ele dá o um ia... cartão, aí ele dá uma olhada e aí ele peça HS, segundo amarelo.
0: Ele chegou assim, eita, se eu recuar agora vai ficar frio. Então é, aí já então, eu, né? já, deu, já deu. E aí Exatamente. assim, mesmo com um a menos, o, o Fortaleza ele não sofre aquela pressão é, sufocante que a gente vê alguns times tomar, assim tomarem. No caso, por exemplo, um paralelo que eu consigo fazer claramente é da pressão sufocante que o Ceará tomou quando ficou com um a menos contra o Goiás. Assim, não é o que acontece, é um time que consegue se estabelecer em campo e tá, estamos com uma menos, vamos jogar mais atrás e temos a proposta do contra-ataque e nessa proposta do contra-ataque a estrela do Galhardo brilha mais uma vez ele arranca, vai lá é, carrega a bola e consegue finalizar muito bem para marcar o segundo e aí o jogo já pareceu meio assim, resolvido o América até tentava ser mais efetivo Tentava buscar mais o ataque, mas já não tinha tanta força. E aí, assim, no final do jogo, já nos acréscimos, há um pênalti e o, a lei do ex, que é a lei mais funcional do futebol brasileiro, entra em campo quando o Wellington Paulista pega a bola para bater o pênalti e converte. E aí, assim, nos últimos e, e, minutos... E
1: assim, foi, foi com requinte e crueldade, né, aquela...
0: É. A cobrança é, é, dele torcedor do Fortaleza conhece essa partida muito bem, porque ele é especialista nisso. E aí, assim, é... o, o América tentou o último abafo nos minutos finais, mas não conseguiu ser tão efetivo assim, não conseguiu é... fazer com que o Fernando Miguel sofresse, fizesse grandes defesas. E o Fortaleza chega assim a mais uma vitória, mais um, ao meu ver, mais uma merecida vitória, de um time que vai se encaminhando e vai mostrando que todo mundo dizia, ah, o futebol do Fortaleza não é um futebol de time que luta para ser rebaixado. Parece que, aos poucos, o Fortaleza foi galgando e chegou até a zona que todo mundo esperava que ele tivesse. A gente não sabe ainda se vai conseguir ver o Fortaleza mais uma vez na Libertadores, mas o crescimento, a narrativa, dessa equipe mostra que há um merecimento muito grande e que o, o Voivoda faz mais um grande trabalho se reinventando até durante a temporada
1: Muitíssimo bem Tiago Minhoca, sua análise e também queria saber sua opinião em relação a, a, ao segundo cartão mais especificamente
2: é, do Caio, né? Do Caio Alexandre acabou sendo expulso. É... Primeiramente, falar logo dessa questão da arbitragem, né? Eu acho que teve dois lances, assim, que eu achei que a arbitragem talvez foi um pouco precipitada, né? Como o próprio Iago mencionou, era uma jogada que poderia caber um cartão? Poderia. Eu não acho que o Carlos Alexandre foi totalmente prudente naquela jogada, né? Ele já tinha um amarelo, o jogador partiu pro ataque, no caso, o Aloysio, e ele poderia ter ter sido um pouco mais cuidadoso, certo? Acho que a arbitragem poderia ter feito ali uma ponderação, mas como disse o próprio Iago, eu também fiquei com a minha sensação, me parece que o hábito não entendeu que ele já estava amarelado, né? e aí acabou vindo a expulsão, eu acho que era um lance passível amarelo, só para deixar claro, não acho que foi é, um erro da arbitragem, claro, mas eu volto a falar, eu acho que a arbitragem poderia ter segurado ali, porque o jogo não estava nada pegado, o Caio, o Caio Alexandre não estava fazendo jogadas desleais, assim, pra, a ponto de tirar o jogador. Eu acho que o ato nesse momento, tinha que ter um cuidado e eu acho que esse, essa desatenção dele acabou custando a expulsão do Alexandre. O segundo lance, e não é um
0: jogador com histórico de violência, né, Minhoca? Que exatamente, às vezes, é um isso também pesa muito no
2: julgamento dos árbitros. Isso, porque quando é um jogador que chega mais, mais duro, um jogador que acaba, às vezes, até de maneira recorrente, parando o jogo, o cara Alexandre não, é, não tem essa característica mas eu entendo também, obviamente, o amarelo ter saído. Porém, é, o outro lance que eu queria citar da arbitragem, até para tirar esse primeiro, esse primeiro assunto, né? É, eu senti que a penalidade também... Há espaço para marcar a penalidade, mas eu senti muito mais o jogador do América Mineiro chutando a perna né, do Abraão, que tinha acabado de entrar. Embora também a marcação já estava lá, não é nada também é absurdo o VAR mandar voltar, mas eu também não daria penalidade para aquela jogada. Eu acho que o, Abra... o Abraão ele tenta cortar a bola e o jogador do América Mineiro mais faz falta nele do que propriamente ele faz a falta. Ele coloca a perna à frente, nem acerta o jogador do América Mineiro e nem a bola, e depois ali tem ali uma, uma perna sendo chutada, né? que é exatamente a perna do Abraão. E eu não daria a penalidade, mas né, é, como era um lance interpretativo, por isso que o VAT também acabou não sendo acionado. Vamos lá... É... Os pontos que eu considero mais importantes, Juliana, assim, para o Fortaleza ter tido, no jogo de hoje, a boa apresentação, porque eu acho que o Fortaleza soube se portar durante o jogo, principalmente em vários momentos, quando estava no primeiro tempo, no 11 contra 11, quando tem a expulsão, um jogador a menos, e poderia até ter liquidado a fatura bem antes, né? Porque assim, o jogo ele poderia. O jogo foi complicado, mas eu senti um Fortaleza muito mais organizado em campo contra um América Mineiro, principalmente no primeiro tempo, sem conseguir acertar muito espaço. Então, o Fortaleza, no primeiro tempo, uma coisa que eu gostei muito e tem muito da marca, dessa, a primeira coisa que, que determina esse resultado de hoje. O Fortaleza com o Voivoda, da virada do turno para agora, já, isso já tinha sido demonstrado contra o Red Bull Bragantino já no final do turno passado. O Fortaleza é uma equipe que se protege bem, marca muito bem. Não à toa, no primeiro tempo, o Fortaleza conseguiu desarmar muitas jogadas. Então, Zé Wellison, o próprio Brits, até mesmo o Tite, em jogadas aéreas, indo muito bem defensivamente, o Fortaleza foi muito bem. Claro, teve alguns sustos ali, bolas que sobraram ali na pequena área, que geraram uma certa tensão. Mas quando você olha em termos de volume, de imposição, mesmo o Fortaleza, acho até que o Fortaleza não teve muita tanta posse, deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho, é, no primeiro tempo, o Fortaleza ficou com 37%. É. O América Mineiro dominou muito mais essa posse. Mas o Fortaleza, toda vez que tinha a bola, ele tinha a possibilidade de fazer do contra-ataque. Só que muitas dessas jogadas caíram no pé do Robson, que é um jogador muito estabanado. O Iago deve ter acompanhado, e o Boa Pai da torcida acompanhou. Tinha jogado, a bola chegava no pé do Robson, o Robson atrapalhava -o sozinho. Teve uma que foi na direita, bastava fazer o cruzamento aí ele se enrolou com a bola, ainda conseguiu o escanteio, teve outra que ele conseguiu o domínio, deixou a bola sair pela lateral, assim. Então, o Robson, tecnicamente, é o resquício do Fortaleza do primeiro turno. Porque esse Fortaleza do primeiro turno era um pouco isso, sabe? Era um time que tinha bom, um bom sistema de jogo, às vezes fazia um bom jogo, às vezes fazia um jogo ok, mas tinha muitos jogadores estabanados no time, como era o Vargas, o próprio Robson e tal. Quando você tem mais qualidade, que é isso que o Fortaleza fez na segunda janela, né? trazendo oito contratações, dessas oito, seis, a gente pode dizer que foi jogadores de mais qualidade chegando, acontece a jogada do gol, do primeiro gol, porque no momento que a bola estava caindo no pé do Robson, não tinha a jogada para ter a conclusão, de fato. Né? Teve até uma boa, um lançamento belíssimo do Brits, que o Robson pega na diagonal, tudo bem que estava sem ângulo, e o Kavik, coloca para escanteio, uma outra que foi uma inversão do Zé Edson pro o Tinga, o Tinga cruza na área, o Galhardo tenta finalizar, mas a bola foi para fora, então assim, o Fortaleza já fazia dentro de campo alguns mecanismos que a gente via no primeiro turno, mas fazendo melhor, se protegendo melhor e conseguia chegar ao ataque, só que quando a bola caiu no pé de dois jogadores que sabem conduzir a bola, dar o um passe, se posicionar, se movimentar, sai a belíssima jogada do primeiro gol. É muito bonita a jogada do primeiro gol. O próprio é, é, Pedro Rocha, que já tinha feito outras jogadas no primeiro tempo, ele parte no meio de campo e aí ele espera e aí é que está, né? É a inteligência do jogador que está conduzindo, esperar o um momento, ver o companheiro que sabe se movimentar, como é o Galhardo, fazer o um movimento chamado facão, né? Ali na diagonal e aí o passe milimétrico do Pedro Rocha, aquele passe que a zaga não consegue cortar e ela chega no tempo certo, no, ali no, no posicionamento certo do campo para o Galhardo, como você falou, Juliana, fazer aquela conclusão. Porque perceba, eu fiquei imaginando, se é o Robson para dar aquele passe, possivelmente ele fosse errar. Ou se é por acaso o Robson receber aquela bola, possivelmente ele não teria a frieza e a qualidade de conclusão que o Galhardo teve para fazer o primeiro gol. Então eu acho que basicamente esse primeiro tempo do Fortaleza representou muito do que é o Fortaleza para esse segundo turno. Muita e o próprio Vui vai falar. Diga.
1: Queria só trazer aqui para para essa sua análise um comentário de Diego San falando o seguinte que eu concordo também ó é compacto defensivamente porque os atacantes ajudam muito né. Uhum. Galhardo fecha a saída, o Robson e Pedro Rocha dobram a marcação com os laterais. Sim. Então é esse movimento né que você estava falando assim que faz com que o Fortaleza seja muito letal e nos contra-ataques quando ele é. tem realmente a possibilidade de sair rapidamente e pegar outra equipe, a equipe adversária, no caso, o América Mineiro, de uma forma é, descoordenada, né? De uma mais forma exposta, um né? pouco almoçada, mais exposta a isso.
0: Isso. E só para pegar um acho gancho é um... rapidinho, uhum. Minhoca, é, no que Ju falou, eu acho que a, para além das peças, certo? Eu acho que essa nova formatação e essa possibilidade do Fortaleza ser mais compacto e ser mais letal, passa muito também pela visão de, da mudança do sistema. E aí, assim, é, o, o 352 do Fortaleza, até certo ponto, não sei se manjado seria a, a, a palavra certa. Mas, assim, o que era o diferencial, que foi o esquema do, do Voivoda, que com o Tinga saindo pela direita, e tendo muita mobilidade, já não estava fazendo efeito. Muito é, também porque não tinha o Tinga, mas também porque pareceu que as, as equipes estavam moldadas e sabiam como é, encontrar as falhas do Fortaleza. E aí, quando o da muda é, a formatação do, do time, e aí coloca o time para jogar com os dois pontos auxiliando os laterais, uma linha de quatro, parece que o time ganha uma nova vida nesse, nessa Série A.
2: Exatamente. É... Mas assim, eu, eu entendo esse teu ponto de vista, Iago, mas eu, eu acho que ele não é o predominante entendeu? Porque eu costumo falar que, independentemente do esquema que você utilize, você pode jogar no 1000, 0010, entendeu? Claro que estou aqui exagerando. Mas o importante é saber o que você faz dentro de campo. E as peças que as peças que estão em campo, elas precisam saber como executar para ajudar defensivamente como também ajudar de maneira ofensiva. Tem que ter qualidade ofensivamente. Eu acho que o principal ponto é que, que acontece às vezes é, com algumas equipes, não é bem o manjado. Por exemplo, eu acho que o Fortaleza tinha um jogador muito mais letal no, no, no primeiro turno do que no segundo turno, que era o Pikachu, entendeu? Acho que o Galhardo está se tornando essa peça hoje, um jogador que está resolvendo partidas, decidindo jogos, mas o, o Pikachu resolvia muito mais jogos, entendeu? Pikachu teve que salvar Fortaleza até de muitas derrotas, como foi, por exemplo, diante do São Paulo, no Castelão. Então, é, eu, eu vejo até que é muito mais calcado nas peças. Por exemplo, o Crispim, que foi o melhor jogador da temporada passada do Fortaleza, né, pelo menos eleito um dos melhores, ao lado do Ederson, do Benevenuto, até mesmo do Pikachu. O Crispim, por exemplo, hoje ele não consegue mais ajudar da mesma maneira como ele ajudava em 2021. Então, não acho que é só pela ideia do esquema, certo? É das peças. Porque, por exemplo, quando o Brits chegou, o Brits chegou, foi titular e o Brits está ali. O Brits joga nas quatro funções ali da, da linha de quatro, né? Joga de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita. E o cara é bom. E o cara é muito bom. Nem é um zagueiro tão alto, mas o cara tem qualidade. O, o, o próprio Galhardo que a gente estava citando, a bola chega no Galhardo... Você vê que ele tem um passe com qualidade, ele é um cara que sabe proteger, é um cara que chama... Cara, no jogo, o primeiro jogo dele, contra o Bragantino, estava eu e o Luca aqui, eu falei o seguinte, o Bra... não sei se você estava também, Álvaro, porque eu nem lembro se eu apresentei esse programa. Acho que não, jogo... acho que eu fiz o
0: jogo só para o site mesmo. No jogo do Bragantino,
2: a estreia do Galhardo, Fortaleza perdeu, final de jogo, tal qual era o roteiro da maioria dos jogos. Eu cheguei a elogiar o Galhardo. Aliás, eu elogiei o Galhardo em muitos jogos... Quando muita gente achava, pô, o Galhardo até agora não tá, não tá, não tá daquele jeito como imaginava. Mas eu, eu falei naquele jogo do Bragantino. O Galhardo tem é uma coisa que nenhum hoje jogador de Fortaleza lá da frente consegue fazer, que é segurar essa bola no ataque. Porque a bola chega no Robson, o Robson não segura. Chegava no Romero, não segurava. O próprio Moisés, se não for na habilidade dele ele não consegue segurar um bolão no ataque. O próprio É para mais,
0: então, é assim, mais da qualidade, né? é a função que ele exerce é também. É a função,
2: cara, é, é, é ter um desafogo, porque tem uma hora que o jogo tá pedindo para você cavar uma falta lá na frente, você tem um jogador que segura, ou que dá um passe para um jogador de velocidade disparar no ataque. Então, esse eu acho que é o principal ponto da gente ver um jogador da qualidade do Galhardo. Eu nunca achei que o Galhardo fosse um jogador excepcional, mas ele é um bom jogador. Tecnicamente, ele é um jogador que tem qualidade. E não à toa, e aí já entrando um pouco no segundo tempo, tem um contexto aí que entra também muito desse novo Fortaleza do retorno. Porque é o Fortaleza.
1: Eu, eu vou lhe interromper mais uma vez, só para dizer que assim, Robson está sendo o tema mais discutido no nosso chat. Muita gente fazendo muitas, muitos elogios invertidos a ele. E, eu queria só, e por isso também que eu tô rindo tanto, porque assim, vocês têm uma, uma, uma criatividade inacreditável, viu, gente? É, ah, não, primeiro, não, primeiro, estão alguns aqui que eu quero falar. É, tem um de Alisson Paiva dizendo o seguinte, ó, dá uma agonia ver o Robson jogando. Conseguimos entender. E depois, <risos> Cláudio Torcato <risos>
0: Desculpa. Pode Beethoven compõe
1: surdo, Robson joga assim suas pernas reconhecendo
2: o futebol. É, mas é algo desse tipo. Mas eu puxado, até mas, assim
1: foi pesado, mas desculpa a gente <risos> ouvi
2: muito. Não, o próprio Robson, o próprio Robson, que às vezes é muito alvo e eu e eu acho que o torcedor entende, né? É um dos caras que foi mais importantes na temporada passada, né? Muitas das vitórias do Fortaleza vieram através de um gol do Robson. O Robson, na verdade, ele é esse jogador. E com o elenco mais qualificado, se ressalta mais essa diferença com técnica certeza. dele para os demais. É por isso que eu estou dizendo, a bola chega no Robson, você vai ver ele se atrapalhando. Mas o Robson era esse jogador do ano passado, que o torcedor meio que engolia, porque sabia que ele tinha tantas peças de qualidade. Era ele, David, ali. O próprio Elton Paulista hoje que enfrentou o Fortaleza era um jogador que não conseguia acrescentar na mesma intensidade e resolvendo partidas como o próprio Robson foi na temporada passada. E até mesmo essa, né? A, pri a primeira vitória daquela sequência de cinco vitórias do retorno é com o gol do Robson contra o Cuiabá. Um golaço, aliás, que é o passe Bene do Benevenuto. E ele pega no ar de primeira para fazer um golaço. Então, o Robson... Ele é Tem alguns gols às vezes... importantes
0: né? nesse retorno. É alguns... um jogador
2: raro, eu diria. É aquele, como dizem muita gente assim, dentre os piores o melhor ou dentre os melhores o pior. Você pode colocar dessa maneira porque ele é um jogador tecnicamente muito limitado, que tem muita dificuldade ali no traquejo com o futebol, né? Então, se Beethoven era o que era sem poder ouvir, Robson pode ser também um jogador sem ter muita habilidade ali, né? Ou seja, ele pode resolver partidas mesmo sem ter muita habilidade técnica para isso. E aí, para fechar, já que eu tô me alongando demais, é... o ponto que eu considero do segundo tempo que foi relevante é, após a expulsão que o Fortaleza teve do Carlos Alexandre, eu fiquei receoso de como o Voivodo iria corrigir. O Voivodo, inicialmente, não fez nenhuma troca. Ele já tinha feito duas antes. Ele sacou os dois homens da frente, né? sacou é, o Pedro Rocha e sacou nossa, o, Rob, o próprio Robson, que estava mal. E ele coloca o Crispim do lado direito e coloca o Romarinho do lado esquerdo. Naquele momento, eu já imaginei que o, o América Mineiro se lançaria para o ataque. E o Fortaleza foi, em certa parte, resistindo bem. Claro, teve bola da América Mineiro, teve uma que foi uma bola que sobrou, eu acho depois do escanteio, que o jogador já pegou ali um pouco depois da, da marca do pênalti, que poderia ter se tornado um empate, e aí vem a jogada, e aí entra de novo aquilo que a gente estava mencionando, a qualidade do jogador de entender uma jogada, o que foi a jogada do segundo gol. Quando o Romarinho pega a bola, o Galhardo percebe que está impedido. Ele só dá um passo atrás da linha do meio de campo para receber essa bola em condição legal. Só que tem um detalhe desse gol, eu acho que o Iago reparou, um minuto antes, ou segundos antes, o Galhardo estava no chão para fazer cera. <risos> Tudo bem, estava cansado, certo? Mas ele aproveitou aquele momento para cair no chão para o América Mineiro jogar a bola para fora para ter o atendimento a ele. Ele ficou no chão, o ato não deu o atendimento, deixou seguir, e a jogada que não saiu, ao ser recuperado pelo Fortaleza, ele já estava lá na frente, e aí fica já em posição, em condição legal, de receber aquela bola do Romarinho e disparar em direção ao gol. É por isso que eu estou dizendo que ele foi mala naquele momento. Porque se o cara, a segunda atrás... Recuperação milagrosa. Não tinha condições de ficar em campo, precisava de um atendimento, sem a bola sair, ele, de maneira brilhante, <risos> ele conseguiu se recuperar a ponto de correr metade de um campo e ter, aí entra de novo a qualidade, a frieza para chegar frente ao Cavicchioli e fazer o segundo gol. Essa é a diferença do Fortaleza do primeiro o segundo turno. A qualidade de um jogador inteligente como o Galhardo para praticamente resolver esse jogo. Só que faltou a inteligência do Galhardo, por exemplo, o Fortaleza matar o jogo. Porque numa jogada, depois o Fortaleza fez mais algumas trocas, né? Colocou ali Ronald, colocou aí o Abraão já no finalzinho e tal. Mas na hora do, 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 do que poderia ter sido o terceiro gol, o Ronald recupera a bola, faz uma inversão de bola belíssima ali pro Capixaba, que faria um golaço só que o Galhardo, talvez querendo pedir música no Fantástico, acaba colocando a cabeça ali praticamente em cima da linha para fazer o gol, só que ele estava ali milimetricamente impedido. Né? Talvez se ele não toca na bola, teria entrado, o Fortaleza teria feito 3x0 e a gente estaria falando aqui de uma vitória categórica do Fortaleza, categórica. Só que não foi isso que aconteceu, porque logo depois de o gol ser anulado, vem a penalidade, né? o lance que eu já falei, e aí o pode Paulista bateu muito bem, e nos minutos finais se tornou aquela loucura, né? Fernando Miguel espalmando a bola, a bola batendo em jogador indo para escanteio, acho que foi o Abraão na, última joga... na penúltima jogada ali antes do escanteio, que a bola bate nele, depois ele tira de novo de cabeça ali nos minutos finais. Foi um desespero no final, mas foi recompensado com uma vitória. E aí, Juliana, é daquelas campanhas impressionantes. Se o Fortaleza, do ano passado, que fez aquela campanha de quarto colocado, terminou o primeiro turno com incríveis 33 pontos... Nesse segundo turno, o Fortaleza, restando ainda seis jogos a disputar, o Fortaleza já tem 29 pontos. Ou seja, mais cinco pontos nesses seis jogos, que é até abaixo de 33%. O Fortaleza já supera o seu melhor turno de um campeonato brasileiro. E, se fizer mais... Está set... com 39. Mais oito pontos, supera a melhor camp... o melhor turno de um nordestino, que é do Vitória, do nosso amigo Vilar, que fez 36 pontos no segundo turno, acho que de 2008,
1: 2013. ou 12. 2013, obrigado. Muito bem, homenagem a que acho que está nos acompanhando, talvez, não sei, de repente está dormindo. Bom, é, agora que a gente já passou pelas análises iniciais, né passeamos pelo que aconteceu, a visão geral do jogo, Tá na hora do nosso recreio, né, produção? A gente dá uma.
2: Será que ele entende esse, ah, não esse comentário? Ah, não, entende, pô. Não, é, é relógio, né? Relógio pensa. Ele é inteligente, né? Será? <risos>
1: <Pô>, pensa. <risos> Bom, vamos lá, Best Nacional. Para você que acompanha a gente, é, sabe que a gente tem nosso momento recreio aqui, que a gente dá nossas. <coughs> Carrapadas, talvez. Até que a conta não tá nas é, piores não,
0: hein? Na verdade, então, a gente... Melhorou acha... da última vez que eu estava aqui.
2: A gente, a gente eu acho que foi anulado aí, né? Porque a partida do... Acabou sendo anulada. A gente tinha apostado no gol do Pedro Raul contra o Corinthians e a partida acabou não acontecendo. Mas eu foi anulada
1: mesmo? Não, foi... não vai só atracar o dia, não?
2: Não, pois é. A partida foi suspensa. E aí aparece o nome anulado. Eu não sei se vai voltar uns 50 reais para gente... O que seria muito se bom. Vai
1: se né? até lá, né?
2: Porque a gente teria errado aí. É porque América Mineiro e Fortaleza são as melhores defesas do retorno e a gente achava que não ia sair mais do que dois gols. Aliás, é, não ia sair mais do que dois gols. Acabou saindo, né? Acabou saindo três gols.
0: E Acho aí. Que perdeu mesmo, Minhoca, porque aqui tá em cima, aqui, ó. Como perdida a aposta. Aqui, ó. É. Acho que, que deu coisa, ruim né? mesmo. <risos>
1: Bom, é, para você que já acompanha, a gente sabe que nós temos aqui uma parceria muito importante com o Best Nacional e a gente aqui mostra para vocês a vida de quem como nós acompanha futebol, mas não, não consegue assim traduzir sempre né, as nossas é, coberturas e o que a gente consegue agregar aí de conhecimento para o mundo das apostas. Você pode fazer melhor do que a gente, você pode mostrar isso para a gente. Você quando criar a sua conta na Bete Nacional, caso você não tenha criado ainda, coloca o nosso código podcast45, você não paga absolutamente nada mais por isso, mas você ajuda a gente a fortalecer o nosso querido projeto e ajudar a gente a abraçar o mundo, né, Minhoca, que às vezes você sabe que chegar no, num, num dia específico de tanta, de tanta coisa acontecendo, botar gente para cobrir isso tudo se torna um problema mas, dito isso, fica aí a dica, Best Nacional, que tenha as melhores odds, tenha os melhores pagamentos. Enfim, é a nossa parceira, então óbvio que vai ser melhor em tudo. Então vamos lá, gente. Vamos brincar de quê?
2: Vamos brincar de... Não, 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 não faça aí. Bota Palmeiras aí, bota 5.304,70 centavos aí. Pode botar em todo isso. dia. Isso! Pode botar, pode botar. Não, que São Paulo o quê? Vai ser Palmeiras amanhã, amanhã é verdão, hein? Perdão, na cabeça Eita, um altivo. Ó, ó
1: a Zica.
2: Não, exatamente, é Palmeiras. Pode colocar Palmeiras aí. Freguesia grande do São Paulo. Enfim, defina um valor aí. Eu, eu só... Os outros jogos eu não sei o que é que vai dar, certo? Mas o Palmeiras vai ganhar de São Paulo, isso aí eu garanto.
1: Certo. Então vamos lá. Você quer botar, fazer uma, uma dupla com esse resultado?
0: Eu ia dizer que essa... é né? Que essa ode do Fluminense está convidativa, mas a última vez que eu disse para apostar no Fluminense, não, mas o Fluminense cara tá... foram lá e me arrumar o... o Fluminense está meio bom,
1: mas é, é, é Havaí, Parece que né?
0: o, o dinizismo começou naquele processo que a gente conhece Se bem. Né? Que o Havaí também não está legal, né?
2: O Havaí o Fluminense com o também está ladeira abaixo. Tem o atlético goianiense, né? Teoricamente, apesar ah, de que eu acho eu que
1: vai acontecer, eu acho que esse Havaí-Fluminense é um jogo que vai ter muitos gols é possível que tenha muitos gols. Porque... Muitos gols, será? Não sei não. Sabe por quê? É porque o Fluminense é um time muito muito ofensivo. Sim, o, é. o Havaí não tem uma das melhores defesas e o Fluminense também gosta de sofrer uns gols meio aleatórios. né? Então, eu, só eu ele gosta de em...
0: marcar um golzinho de pênalti sempre.
1: É. Então
0: bota aí esse mais dois
2: e meio, acho que tá bom, né? É o Acho que é uma boa odd. ó Já pulou para 3 aí. 3,37. Tá bom.
1: Pronto.
2: Série B amanhã. Quer arriscar, Iago? Vitória Rapaz, do Leãozinho.
0: Série B é briga de futebol. Olha, olha, olha a canalice aí de
2: botar no Vasco aí para ver se... Pra ver se Não, aí.
1: pô. Que? Aí o pessoal...
2: Por exemplo, ó, o Bahia é péssimo. Se você
1: realmente votar. vai querer Fred... É. Atrás de você lá ele,
2: reclamando Bahia,
1: que você Bahia botou é péssimo um visitante.
2: Será que vale a pena apostar no Grêmio? Porque o Bahia é péssimo visitante, né?
1: É um péssimo visitante. Não ganhou ainda no retorno. Mas eu acho que esse, esse jogo tá mais com cara, talvez, de empate, sabia?
0: Porque eu, o Bahia, que... mesmo
1: sendo um péssimo visitante, o Bahia tem uma. É, como eu posso falar? Bahia joga melhor um pouco quando o, o nível técnico do adversário é um pouco melhor.
0: Essa seria Contra uma apostinha que eu, eu faria dois. o empate, voltando, devolvendo a aposta se o Grêmio ganhasse, protegendo,
2: Nessa aí não dá para fazer combinação porque aí se torna mais arriscado. Então a gente pode apostar tipo 30 reais. A de fecha ah, essa, não,
1: é, é isso. Faz, fecha essa daí é coloca 30 aí.
2: aí coloca 30 aí. Eu não sei se é, se é relógio, se é Danilo e tal, mas aposta 30 ó, vai voltar. 100, a pessoa do além, entendeu? Volta bem. Ó, 101 reais. E aí, qual é a aposta hein? que é
0: eu colocaria o empate protegendo a aposta caso o Grêmio vença. É nesse jogo aí, entre Grêmio e Bahia. <cười> Empate,
2: anula, anula a aposta.
0: Mas aí vai lá, joga lá para baixo, né? Porque vai... Vai para 1.5. Ah, 5. tá, tá.
2: Entendi, entendi, entendi. Se der Grêmio, aí anula a aposta, né? Isso. Pronto. É uma boa. Aí bota o quê? 20? É, bota tá mais de 30. É para valer uma onça, resumindo, né? 30% com 20, Valeu um mais assim, é mais ventinho.
1: É, eu acho também. É, é, é honesto. 11 reais
2: vai voltar, mas
0: é isso. Pode dizer que também não ganhamos nada. É, e se ainda se quiserem, acho que tem Premier League, tem Barcelona e Real Madrid. Ah, e é tem verdade, um... mas Tem Barça e Real Madrid. Um... Tem um joguinho que dá para. Eu particularmente iria de Real Madrid seco amanhã.
1: Fácil. Caramba, é, tá
0: bom, viu? viu? A ódio boa, tá bem boa. Eu achei que ia estar muito caindo. Eu, tá eu colocaria cinquentinha seco nesse Real Madrid. Bora, aí. então bora, vai, vai.
2: Bota bora, aí. Vai, Tô morrendo de medo, mas bora, vai. Porque... Santiago Bernabéu, né? Barcelona <risos> tá praticamente fora lá da Champions, né? Moralmente eles estão muito abalados, né?
0: E o pessoal pedindo desculpa ao Lewandowski já, né? Porque. É. O time não é o que ele imaginava que ia ser, apesar das contratações e tal. O clima é. tá muito bom pro lado de lá, não. É isso. Pronto? Esse Já jogo, livre com o Manchester City. Não, mas eu,
2: essa aí eu não vou, não. Essa eu não vou, não. Aí não, essa
0: não dá pra entrar, não. apesar aí, que, assim, o, Man, o, Man, a porta... o Manchester City
2: é favorito, mas o Copy M é, o, é exatamente a criptonita do homem, né? Então...
1: E, e não, é, deixa eu é a... falar, você viu a, a, a entrevista que ele deu, né? falando lá, não se pode mais competir com o Manchester City, porque eles dominaram tudo, tem todos os jogadores, não sei o que, nananã, por causa do Haaland, esse, é.
0: jo esse jogo aí é para mais de 2,5, por causa do, do Android lá, do Haaland, que tá fazendo gol de tudo que é jeito. Mas o Liverpool tem, o Salah tem, tem uma galerinha também, então eu é. não apostaria em resultado não, mas gol acho que vai ter muito.
1: Sim. Ah, isso aí tá, tá bom, bom. Uhum. A gente Loma já esperou a nossa, a nossa meta de, de uma oncinha, foram até duas, duas oncinhas separadas. Bom, vamos lá então, fim do nosso momento recreio, hora da gente fazer as análises individuais e o pódio do bem do mal. Quem quer começar? Posso
2: começar? Posso começar? É, vou começar com a galera positiva Não tem como não deixá-lo na primeira colocação né? Tiago Galhardo é, tem, Já tem sido há um bom tempo O melhor jogador do setor ofensivo do Fortaleza né? E ele tem, na verdade Quando se fala do Galhardo Atualmente se fala muito da questão dos gols Mas eu acho que Desde quando ele chegou no Fortaleza Do momento até que eu elogiava ele O que eu mais tenho me impressionado com o Galhardo é o senso de coletividade dele que nem na época do Ceará, na época do Vasco, até mesmo na época do Inter, eu não vi ele tão tão dedicado, tão dedicado a, a colaborar com o grupo, entendeu? Essa semana foi feito entrevistas a gente lá do jornal O Povo, né? Chegou a entrevistar algumas pessoas internamente do Fortaleza e todos falaram do quanto o Galhardo foi determinante no ambiente do Fortaleza na chegada dele, porque ele entendeu. As hierarquias que já, já tinham, ou seja, que o Tinga era capitão, que o, o próprio Tite era o vice-capitão, que determinados jogadores teriam mais espaço, talvez, do que ele, ele, né? ele até ganhou rapidamente a titularidade. Mas é um cara que, até quando você vê ali, na maneira como ele se expressa, o pessoal até falou aqui, o Diego San, né, que até falou, o Gaia falou sobre aquele lance, né? Quando ele caiu no chão no pós-jogo, né? Ele disse que passou no goleiro e falou que foi bem feito. Ele fez o gol, pois eles não colocaram a bola para fora, né? E ele assumiu que estava ganhando tempo. Ou seja, é, é o chamado mala, né? Que a gente fala no futebol, né? É o mala é. que tá ali fazendo o um jogo com a é bola, bem, bem, né? Mas ao mesmo tempo é um cara que tá agregando muito internamente no Fortaleza. É um cara que parece estar muito focado mesmo em ajudar o clube nesse momento. E ele tá chegou a falar isso também essa semana até, acho que foi para Sport TV dizendo que ele está vivendo um processo de maturação na carreira, que ele entende mais a dinâmica, claro, ele não tem mais a, o físico de antes, mas hoje ele é um cara muito mais sábio né, do que acontece as situações de campo. É, então, para mim, obviamente, ele vai na primeira colocação de maneira inquestionável. O segundo que eu vou colocar, esse, esse eu vou colocar porque eu sempre tive receio, eu sempre citei ele aqui no pódio negativo. Eu acho que o Tite hoje fez uma excelente partida. Excelente partida. Teve muita gente que foi muito bem, como o Brits. Foi... O Brits é bem melhor do que, do que, o, do que o Tite. Mas eu vou, eu vou citar o Tite porque eu acho que o Tite, às vezes, ele tem uma dificuldade de fazer a proteção, às vezes de se colocar assim um pouco como zagueiro, sabe? Muitas vezes. Mas na partida de hoje eu senti um, um zagueiro muito mais simples, direto, sem perder muito tempo da jogada da construção, da linha defensiva na hora do passe nas bolas aéreas ele foi muito bem, que é um problema que ele geralmente tem, então ele conseguiu fazer vários cortes, bolas que sobravam ali na área, ele não perdia muito tempo, já fazia o simples, que é chutar para cima, chutar para frente, para evitar a possibilidade de sair um gol, então eu vou colocar o Tite nessa segunda colocação. E na terceira colocação, eu acho que eu vou ficar, é porque tem uns caras que foram muito bem, assim, então já vou colocar como, talvez como uma menção, né, para tentar decidir um deles. Mas o Britz vai, é, foi um dos jogadores que eu gostei muito na partida. O Capixaba também participou muito bem. Mas. É, eu vou. Inclusive,
1: acho que... inclusive, minhoca, o terceiro gol seria dele, né?
2: É, esse ia ser um golaço, aliás, né? Seria um golaço. Porque ele recebeu, ele já, tinha, ele já teve uma chance antes, que até o próprio Cavicchioli colocou para escanteio. Mas na segunda ele deu uma cavadinha muito bonita ali, né? Mas pronto, eu acho que eu vou ficar, eu vou fazer a menção, eu vou fazer a menção ao Fernando Miguel, por ter aparecido em alguns momentos, mas nos minutos finais eu senti que o Fernando Miguel não estava espalmando muito bem aquelas bolas que gerou ali uma incerteza. Eu vou ficar com o Brits ainda na terceira colocação. Porque eu acho que o Brits foi muito bem também na partida, mas Hércules também foi muito bem, eu achei que o Hércules também roubou muitas bolas, ajudou também muito no combate. Defensivamente eu gostei muito do Fortaleza, mas claro, o destaque para o Galhardo. Entrando no pódio negativo, Robson vai ter que entrar nessa primeira colocação porque é um jogo que né, se o time jogou bem, como eu, como eu vi dentro de campo, ele foi um jogador que, no momento em que o Fortaleza estava bem melhor, que foi no primeiro tempo, ele foi um problema do time, porque ele não conseguia, conseguia dar sequência à jogada, então ele se atrapalhava com a bola, às vezes estabanado, até no começo do segundo tempo. Não à toa ele foi substituído e eu acho que isso foi um ponto tão importante porque muitas vezes o Voivoda olha no, no, no Robson um jogador de muita entrega. E eu entendo. Às vezes você precisa ter um jogador talvez não tão bom tecnicamente, mas que tenha entrega como o Robson tem. né Ele volta quase como lateral para ajudar na marcação. Mas ele é um cara que atrapalha. Ele é um cara que atrapalha muito né em jogadas e, queira ou não, isso pesa contra ele. O outro que eu vou colocar... Cara, é complicado falar isso porque eu, eu senti que poderia ele não ter sido expulso, mas o eu... O Carlos Santos foi um pouco... Se colocou em risco né, naquela situação, né? E acabou atrapalhando um pouco o jogo do Fortaleza, embora eu acho que o Fortaleza até se superou bem para aquele momento. E o terceiro que eu vou colocar foi um jogador que entrou em campo e eu acho que voltou a apresentar um mau futebol. Ele não contribuiu quando entrou tanto, assim, apesar dele ter a bola parada muito boa. Crispim, eu senti que o Crispim não entrou bem, assim, sabe? Não entrou com a mesma pegada que o Robson estava tendo. Eu até cheguei a citar na rádio, e eu sei que o torcedor não gosta dele, eu teria colocado o Vargas, sabe? que é um jogador tecnicamente bem pior do que o Crispim. Mas eu acho que para aquela função, já que o jogo era para se proteger, acho que o Vargas teria sido uma peça melhor do que o Crispim, que eu acho que não entrou bem na partida.
1: Muito bem, Iago. Vai, que é tua agora.
0: Então, eu concordo em, em, em quase tudo que Minhoca disse, mas é no meu pódio dos, dos três melhores eu vou fazer algumas alterações e aí quem virou menção vai ganhar um lugarzinho. Assim, Realmente, acho que o primeiro lugar não tem como discutir. O Galhardo foi o cara que decidiu a partida, fez os dois gols, que foi fundamental para a vitória e que, além dos dois gols, tem feito uma função tática muito importante tem sido muito importante coletivamente para o time, inclusive freando um receio que muita gente tinha que era do galhardo ser uma uma peça que desequilibrasse o vestiário do, do Fortaleza, né? Todo mundo achava que o galhardo podia vir como uma peça que poderia ser um problema, né? Por todo o bastidor de de que de como foi a vinda dele para cá. E aí assim ele em vez de problema tem se transformado em solução e numa solução muito palpável para os problemas do Fortaleza nesse segundo turno. O meu segundo nome é o Brites, porque eu acho que assim ele ele é realmente assim, o, se a solidez defensiva do Fortaleza, da linha defensiva, pudesse ser resumida a um jogador nesse segundo turno, eu acho que é o Brites. É um cara que atua nas quatro funções e atua bem nas quatro funções. E Inclusive, eu acho que esse crescimento do Tite que a gente tem visto nas últimas partidas, tem se dado, inclusive, por ter o, o Brits como parceiro. Eu acho que, assim, o Brits, ele tem ajudado o Tite a crescer e a melhorar de desempenho. Então, o Tite também foi muito bem, entra como missão rosa, mas eu acho que o Brits, na, na minha avaliação, foi melhor do que ele. E o terceiro lugar, para mim, foi o, o Capixaba. Porque, assim, o Capixaba também era um cara que, no início da temporada, às vezes, até era meio criticado por é, trabalhar melhor na fase ofensiva e não ser tão bom na fase defensiva e ele tem apresentado nessa reta final do campeonato um equilíbrio muito interessante tem sido uma válvula de escape boa é, pela esquerda tem trabalhado bem no ataque mas não tem deixado brecha na defesa e aí para um time que funciona numa linha de quatro isso é muito importante porque não dá espaço não faz com que o, o adversário tenha um corredor é, nas costas dele então o pessoal, sido... o, pessoal, o pessoal chama ele aqui,
2: Ago, né? A torcida falando de capiraça, né? Porque o, o homem tem muita entrega, né? Mas assim, é. tem, um, tem duas esta, estatísticas interessantes do, do capixaba, assim que boa parte da torcida gosta, mas tem uma parte que não, não gosta tanto, e eu sou da ala da, dessa parte da torcida, não como torcedor, obviamente, mas como analista que me irrito às vezes com o capixaba, entendeu? Porque o capixaba, por exemplo, ele é um dos principais jogadores da Série A com mais recuperação de bola. É o cara que mais desarma, é o cara que mais faz interceptação, é o cara que mais luta para recuperar a bola. Porém, é o jogador, e esse aqui, ele é líder da Série A, que mais perde a posse da bola. Porque, geralmente, o que, é que acontece Isso, com isso já
1: acontecia também, Mioca desde a época dele no Bahia. No Bahia, né? Que a torcida também reclamava muito dele, e por isso que a Apo falou, né? Que ele começou no Fortaleza ainda com essa esse ranço, digamos assim... De... Esse estigma né?
0: de um cara que só sabe atacar e não sabe defender.
1: Exatamente. que Ele, é ele que... apoiava muito né? no ataque, mas na hora do vamos ver defensivo ele ficava, de... ele deixava muito a desejar.
2: É como, e é como eu costumo falar às vezes do capixaba. O capixaba é o cara que vai para o ataque, perde a bola, né, geralmente perde a bola, aí ele vai lá e conserta o problema que ele fez. Ou quando ele acaba recuperando a bola, aí ele vai para o ataque e perde a bola para o cara que mas é isso, o Capixaba esse cara aí. Até porque se fosse muito bom, também talvez não estivesse, já tivesse até em outro local, né? nem no Brasil.
0: E aí, só para fechar, as duas menções honrosas que eu faço é o Tite, que realmente fez uma partida muito boa, muito sólido, defensivamente, até nos pontos que é criticado, como bola aérea, ajudou bastante, fez com que o Fortaleza não fosse tão pressionado quanto poderia ter sido depois de ter ficado com um a menos. E eu acho que, assim, apesar de ter minutos finais meio intranquilos, meio instáveis, eu acho que a partida do Fernando Miguel também foi bastante interessante. Então, assim, eu acho que até, o, até os 40, 45, a partida dele era uma partida nota 7, só que aí, nos acréscimos, ele deu uma perdida um pouquinho de ponto, baixou um pouquinho. Mas aí eu ficaria com esses cinco como os destaques positivos, dando maior ênfase para Galhardo, Brites e esqueci o meu terceiro lugar, nossa é o sono já pegando, Fernando é um negócio Miguel. assim impressionante, e o Fernando, não, não foi o Fernando Miguel não, ah, enfim ó, oh,
1: enquanto enfim. você lembra vou aqui trazer um comentário de vou trazer é, aqui um comentário aí. de Vale São Paivo, ó. capixaba lembra o Pablo na época de Série C roubava a bola e quando chegava no meio pra frente parecia que ficava cego errava tudo,
0: já me lembraram foi o capixaba ó, oh. <risos> tá vendo? <risos> Sincronia, sincronia de pensamento, mas é isso aí. Quando bate quase uma hora da manhã, a pessoa os neurônios é, já dão é um, 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 é isso um choquinho. Já. É, é, é o, a pessoa passa dos 30, é, é uma tristeza. Mas, chegando para o pódio negativo, é, eu acho que tem dois nomes que não dá para a gente não citar. Tá? É, o, o Robson, assim, ele foi um, um, uma terra infértil no ataque do, do Fortaleza tudo que batia nele, acabava, toda jogada que batia nele, acabava morrendo. Então, assim, não conseguia dar sequência. E aí, assim, ele já foi rapidamente substituído. E apesar do Crispim não ter sido aquele jogador que a gente sempre espera, de ser o cara é, de segurar bem a bola, de cuidar bem, a, cuidar bem da bola, de dar um passe decisivo para criar as jogadas, eu, apesar disso, achei que o Crispim foi melhor do que o Robson em campo. Mesmo não fazendo uma grande partida. Então... Para mim, o Robson é o pior em campo. É, no segundo lugar, fica o Caio Alexandre, que, para mim, no primeiro tempo, fez uma partida até boa, só que no segundo tempo, pareceu meio nervoso. A partir da, da postura um pouco mais recuada do Fortaleza, ele pareceu meio nervoso, meio afobado nas bolas. E aí, assim, toma o cartão amarelo por imprudência, toma o segundo por imprudência também. Tudo bem, a gente até disse aqui que talvez não fosse, mas não é nenhum absurdo ele ter sido expulso. Então, assim, quando você abre espaço para isso e deixa o seu time com menos, eu acho que não tem como a gente não citar. E, particularmente, eu acho que não teve ninguém que mereça uma menção de terceiro lugar. Existem, existem alguns casos de jogadores que entraram e não contribuíram tanto, mas eu acho que eu fecho, por incrível que pareça, o, o, o meu pódio só com duas pessoas mesmo.
1: É possível, né? A gente aqui é uma democracia, a gente deixa nossos analistas à vontade para fazer o pódio como bem entenderem. Bem, é...
2: eu queria responder uma, uma pergunta de Rodrigo Gurgel, Rodrigo Gurgel que mandou aí há uns minutos atrás, né? Perguntando qual seria a pontuação uhum. para um G8, né? Lembrando que a gente a gente vai ter. Ah, é, a gente vai ter o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil Sim. ainda, e são equipes que estão ali, nas seis primeiras colocações: né? Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo. Ou seja, se esse campeão da Copa do Brasil e da Libertadores estiver entre os seis primeiros, até o sexto lugar vai para a fase de grupos, certo? Se os dois campeões estiverem entre os seis. E, no caso, o sétimo e oitavo colocado, por isso que ele pergunta né? a pontuação do G8. No caso, vão para pré-libertadores. O Fortaleza, a média, e eu já falei aqui na, no tema livre que a gente teve na segunda-feira, que por, por volta de 55 pontos é a pontuação, pode ser um pouco menos, já foi 53, já foi 56. Então é nessa faixa aí. Hoje o Fortaleza, com os atuais 44 pontos, precisaria fazer ali mais três vitórias, quatro vitórias dos seis jogos que restam. É muito ponto, né? mas pode ser menos, pode ali acabar, quem sabe, três vitórias, um empate, possa ser suficiente para garantir também a classificação para a, a pré-Libertadores. Então, é um ponto aí só para destacar para quem está com essa dúvida. e Enfim, né? lembrando que a, o Botafogo ainda joga, o São Paulo está com jogo a menos, tem ainda muito campeonato pela frente, mas imaginar que o Fortaleza está brigando pela Libertadores depois do que foi aquele primeiro turno é com a Surreal imaginar, né? Porque a gente já viu, né, casos assim, de recuperação, né? O, o Fluminense lá do Fred, mas foi já na reta final, o Goiás do Cuca e tal. Mas da maneira, da maneira como o Fortaleza conseguiu rápido, pô, tá faltando seis rodadas e a gente já está dizendo que o Fortaleza não só tá, já escapou e está encaminhado para a Sul-Americana, mas está brincando pela Libertadores, o que é surreal. Não,
1: e a gente está falando do time que no, na primeira, no primeiro turno né? do, do brasileiro. Ficou na, não apenas no Z4, mas na lanterna, durante.
2: 14 rodadas. 16?
1: 14 14 rodadas. rodadas. É. é muita rodada. 20 rodadas no é rodada.
2: Z4 e 14 delas sendo nas, no, na última colocação.
0: E se a gente for fazer a análise de um recorte, assim, o Fortaleza no primeiro turno ele teve pouco menos de 30% de aproveitamento. Acho que é, fica 15 entre. 15 pontos e 57. É, dá 26 ou 27, eu acho, por cento. Acho que é nessa faixa. Hoje, eu fiz um cálculo aqui, o Fortaleza tem quase 75% de aproveitamento. No é impressionante. O Fortaleza é o... Assim, o Inter ainda joga, né? Mas o Fortaleza é o segundo colocado do retorno, empatado em pontos com o Palmeiras, que são 29 pontos no, ah. nos últimos 13 jogos. Então, assim, é um ritmo de pontuação muito acelerado. Se o Fortaleza, por exemplo, manter esse ritmo de pontuação até o final do retorno, é, numa continha rápida que eu fiz, aqui o Fortaleza conquista mais 12 pontos, são 56, que aí, assim, mostra o que o Minhoca disse, que está muito na briga, para poder... E poe, 56, Iago, pode ser, ser até uma pontuação de fase direta
2: de libertadores, ou seja, fase de grupos, o que seria Foi, né? mais surpreendente ainda, né seria mais surreal ainda. Enfim, né?
0: Tem tempo aí. E muito próximo do que o Fortaleza fez no ano passado, né? Porque... É. E, e considerando as duas relagada, porque se fez 33, se eu não me engano, no primeiro 33 turno. 33, no né? primeiro turno. 33, né? fez 15 nesse turno. E apesar, é. as campanhas vão meio que acabar no final até se equivalendo. Então é ah, impressionante. É e só para citar um detalhe, né? Eu acho que
2: vocês vão concordar comigo. O Voivoda se torna o maior nome do Fortaleza na história, porque fez o que fez no ano passado. Né? Coloca o time no oitava de Libertadores e pega um cenário de lanterna com 15 pontos e me entrega praticamente a permanência, podendo garantir de novo a Libertadores, eu acho muito difícil imaginar um treinador que consiga repetir esse feito. Eu acho que é o maior treinador da história do Fortaleza, sem sombra de dúvida agora.
0: Eu acho que assim, é um debate Mas, assim, que tem tudo para não existir mais no final da temporada, é, temporada porque assim... É, é, é aquela história, é, soube trocar o o motor, os pneus, tudo os pneus com... carro andando. Quando Não, não só o pneu, trocou o motor também no carro. Porque se a gente pega assim e vê... O carro é, andando sem, de... o motor, é... sem o motor... Sem o motor, para você ver. Na ribanceira descendo, trocou o motor e o carro... É difícil, é difícil, é difícil. Tá? É impressionante, impressionante, assim. É louvável até.
1: Gente, precisamos encerrar aqui essa live porque está caindo o cacau. Aqui eu preciso fechar a janela, pegar as, as coisas todas da varanda, botar para dentro de casa e guardar os gatos. Sabe como é, né? Então, gente, muito obrigada para todo mundo que ficou conosco até agora, os meus amigos, Thiago Minhoca e Iago Mendes, ao pessoal que está na coordenação e na edição, ou seja, Rafael Estevam e Danilo Mello. Hum, muito obrigada por toda a companhia. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.